0: Muy bien. Entonces, 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 eh, este estudio, cierto, como ustedes lo saben, tiene por nombre quién es él, el retrato bíblico del Espíritu Santo, y estamos buscando con esto volver a la palabra de Dios para definir y conocer realmente el Espíritu Santo y su obra. Este estudio va a ser, nos va a llevar un buen tiempo, por lo menos dos meses más, porque hay muchas cosas que debemos nosotros conocer y, y experimentar en función a la obra del Espíritu Santo en, 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 en nuestra vida de manera que vamos a estar hablando y tocando muchos tópicos algunos que son tal vez controversiales y eh, es necesario que los vayamos viendo con, con detalle siempre van a quedar cosas en el tintero sabemos que tenemos la eternidad para conocer a nuestro Señor pero por lo menos vamos a quedar con un abanico bastante amplio de, de cosas eh, que vamos a estar eh, entendiendo de mejor forma tal vez y, y también confirmando quizás algunos hermanos que ya tenían nociones de esto de manera previa. Así que eso es lo que estamos viendo, es eh, quién es él, el retrato bíblico del Espíritu Santo y hoy vamos a estar revisando nuestra sexta clase, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con una Pregunta importante, importante. ¿El Espíritu Santo obró? en los santos del antiguo pacto? Eso es realmente es importante porque existen dudas al respecto. Dudas más que... yo creo que no hay duda en función a la respuesta, sino que al cómo obró el Espíritu Santo. Porque es necesario comprender desde ya que la obra del Espíritu Santo... Eh, en, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en, funcionalmente digámoslo, es la misma es la misma pero la forma en la cual se lleva a cabo es distinta ¿ya? eso es, es primeramente importante que lo notemos, o sea la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la misma que en el Nuevo pero la forma de llevarla a cabo es distinta, hay diferencias sustantivas que es necesario notar ¿ya? y que vamos a estar ocupando esta, esta clase precisamente para poder comprender bien eso, ok entonces, el Espíritu Santo, pregunta número uno, obró en los santos del antiguo pacto y evidentemente la respuesta es afirmativa, sí, lo hizo, la escritura nos muestra que el Espíritu Santo obró siempre con su pueblo y lo hizo acompañándolo, estando con ellos tanto de forma colectiva el pueblo del pacto como de manera individual o sea, vemos al Espíritu Santo en la creación Vemos al Espíritu Santo en, 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 en el mundo, ¿cierto? En función a, a, a su obra de refrenar el pecado, ¿cierto? En la gracia común, pero también en su pueblo, en el pueblo del pacto, vemos que el Espíritu Santo está orando continua y constantemente, y eso lo vamos a notar en varios pasajes eh, que eh, aparecen en el Antiguo Testamento, hoy vamos a estar tocando la mayoría de los pasajes, aunque también los hay del Nuevo Testamento, la mayoría de los pasajes que vamos a estar revisando son del Antiguo Testamento. En Ageo, capítulo 2, versículo 5, dice el profeta, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. O sea, en el, en el libro del profeta Ageo, Dios les está diciendo que tal cual como él lo había prometido cuando los sacó de Egipto, hasta ese día el Espíritu de Dios estaba con el pueblo entonces el Espíritu de Dios siempre estuvo con su pueblo siempre estuvo, evidentemente no de una manera visible siempre, pero sí estuvo con su pueblo ¿ya? y eso es lo primero que debemos nosotros notar también, por ejemplo vemos cómo en situaciones particulares como lo es esta descrita en Números capítulo 11 el Espíritu Santo no solo obró en en, en el pueblo, digamos, de manera general, como lo vimos recién en el texto de Ageo, sino que también lo hizo en personas particulares, eh, de una forma, digamos, eh, exclusiva, lo hizo en estos hombres, estos 70 ancianos, que fueron escogidos por Moisés con el propósito de alivianar la carga que él tenía como líder de la, del pueblo. Sabemos que Moisés tenía una gran responsabilidad encima imagínense, se estiman que por lo menos dos millones de personas salieron de Egipto por lo menos, contando ancianos y niños entonces, dos eh, millones de personas bastante gente y, y que una sola persona haya tenido la responsabilidad de guiarlas de instruirlas pero también de, de resolver los problemas recordemos que también eh, Moisés cumplía el propósito de, de un juez y ante él llevaban todos los, los conflictos internos que habían entonces, ¿qué sucedió? Su suegro le dio un buen consejo. Le dijo, eh, no puede llevar esta carga solo, de manera que reparte tareas a otros hombres que tengan sabiduría. Y ahí donde Dios, el escoge a 70, y Dios pone en estos 70 de su espíritu para que tengan sabiduría y de esa manera ellos pudiesen eh, eventualmente... Eh, ser guiados por el Espíritu Santo también, al igual que lo era Moisés. Entonces, dice acá el texto en Números capítulo 11, versículo 25. Entonces el Señor descendió en la nube y habló y tomó del Espíritu que estaba sobre Moisés, sobre él, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron. Pero no volvieron a hacerlo más. Y aquí vemos algo interesante. El Espíritu Santo estuvo con el pueblo siempre de acuerdo a lo que leímos en Ajeo, pero también el Espíritu Santo cumplía una labor importante eh, cuando capacitaba y autorizaba a los líderes a guiar al pueblo. O sea, el pueblo de Dios debía ser liderado por personas influidas y guiadas por el Espíritu Santo. Y eso es lo que se muestra incluso en el Números capítulo 11, verso 25 que acabamos de leer. De manera que estos 70 ancianos cierto, Tuvieso, tuvieron la, la guía del Espíritu Santo, particularmente en ese momento incluso profetizaron que no lo volvieron a hacer más, pero eventualmente les dio esa posición, o sea, esa, esa, ese poder de hacerlo en ese momento. Okay? Entonces vemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obró, estuvo con su pueblo, también capacitó a líderes y vamos a estar desarrollando en las preguntas que siguen más esa, esa idea. Pero ahora simplemente estamos viendo algunos pasajes donde se muestra que el Espíritu Santo estuvo con el pueblo en el Antiguo Testamento, en el pueblo del pacto, y estuvo tanto colectivamente también como individualmente con personas muy puntuales. Tal fue el caso de, 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 de estos líderes, tal fue el caso de reyes, los reyes eran, eran necesario que fueran, eh, fueran eh, llevados por el Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo, también jueces, líderes del pueblo, y también eh, al profetas, que eso no lo vamos a ver hoy con detalle, pero lo vamos a mencionar de una manera somera. Entonces teníamos un número 1125 y ahora... Números 11, 29. Pero Moisés le dijo, ¿Tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. El anhelo, y aquí notamos algo importante. Para Moisés, era él no se sentía exclusivo. Él sabía que era Dios obrando por medio de él. Pero el anhelo de su corazón era que todos pudiesen ser guiados por el Espíritu Santo. Que todos tuvieran eh, ese, ese, esa bendición y esa capacitación dada por Dios para poder guiar al pueblo con el poder del Espíritu Santo con la sabiduría que daba el Espíritu Santo de manera que vemos cómo el Espíritu Santo obró efectivamente en el pueblo hebreo Deuteronomio capítulo 34 versículo 9 Josué, el que tomó cierto el, el banderín eh, la estafeta de parte de Moisés luego de que Um, murió, cierto, fue también lleno del Espíritu Santo. Nota aquí, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los israelitas lo escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. De manera que vemos acá nosotros, cierto, cómo el Espíritu Santo obró en los hombres, en los santos del antiguo pacto. Estuvo obrando, estuvo trabajando, no solamente por medio de... La gracia común, no solamente por medio de la creación, sino que en su pueblo particularmente estuvo guiándoles siempre, en todo momento, eh, de una manera colectiva, pero también capacitando a algunas personas para labores específicas. Eh, jueces, capítulo 6, versículo 34, donde se nos habla de este, de este caudillo, Gedeón, dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los de avieser se juntaron para seguirlo. Entonces notamos aquí, obviamente, cómo está la presencia del Espíritu Santo viniendo sobre Gedeón, viniendo sobre Gedeón. Ya, entonces, la primera pregunta se respondió claramente. El Espíritu Santo afirmativamente obró en su pueblo, tanto colectiva como individualmente, pero de manera puntual, en, en eh, su pueblo. Y eso nos lleva a otra pregunta, los creyentes del Antiguo Testamento eran hijos de Dios eh, y esto es relevante porque existen de pronto algunos males, malos entendidos en función a, en función a eh, la comprensión que se tiene de la forma en la cual los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos. Entonces por eso es importante hablar de esto yo recuerdo, por eso lo menciono porque recuerdo haber oído enseñanzas eh, cuando era más joven eh, mal niño incluso eh, eh, que en realidad el pueblo de Israel fue salvo, pero fue salvo porque ellos cumplían con los rituales que eh, Dios les pedía y también por la obediencia a la ley entonces algunas personas fueron salvas producto de eso pero que en el Nuevo Testamento, todos los que eran salvos eran por medio de Cristo. Y este es un error. Yo lo he mencionado anteriormente también en otras oportunidades. La salvación siempre ha sido por medio de Cristo. Y todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto, están en la misma condición tanto los del antiguo pacto como los del nuevo pacto sin embargo, la forma en la cual recibieron la salvación fue distinta, o sea ellos el, la gente que vivió en el antiguo pacto es salva por medio del sacrificio de Cristo, igual que la gente, como tú y como yo que somos salvos ahora ¿ok? o sea Abraham fue salvo por el sacrificio de Cristo, no por haber sido obediente, no por haber cumplido sino por haber tenido fe, como se dice, ¿cierto?, eh, en Hebreos capítulo 11, donde se habla de, de Abraham como, como el padre de la fe. Y también se muestra su ejemplo ahí en, en, en ese capítulo, el capítulo 12 también de Hebreos. Entonces, eh, ¿cuál es el tema? Tanto las, las personas del, del nuevo pacto como del antiguo pacto, por el hecho de Jesucristo haber ejecutado su obra, si se creyó en él por medio de la fe, una, una fe por medio de símbolos en el Antiguo Testamento y una fe clara en la obra de Cristo en el Nuevo Testamento, se es hijo de Dios. ¿ya? O sea, no porque no haya estado la revelación completa de la obra de Cristo en el Antiguo Testamento, estas personas no eran hijos de Dios. Abraham también fue un hijo de Dios. Moisés fue un hijo de Dios. Todos, fueron, todos son hijos de Dios en ese sentido. Todos aquellos que por la fe fueron salvados, por la fe en Cristo, aunque ellos no sabían que, sabían por medio de figuras que esas figuras apuntaban a Cristo, apuntaban a su obra de redención. Pero no explícitamente ellos habían creído en Cristo porque Cristo todavía no había, no había llegado a este mundo. Entonces, lo importante de esta pregunta es saber que tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento pueden ser considerados como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Entonces aquí hay un concepto importante que tenemos que entender. Este concepto es que en, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento existe este concepto que ya estudiamos hace un tiempo atrás que se llama regeneración. O sea, Abraham fue regenerado, nació de nuevo, al igual que lo hace hoy en día una persona que se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea, tanto en el Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento como los de ahora, somos regenerados. Nacemos de nuevo por medio de la regeneración que realiza el Espíritu Santo. Y como somos regenerados, nacemos de nuevo. Evidentemente, tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los actuales son hijos de Dios. Porque mientras sobre el Espíritu Santo es en favor de estas personas es hijo de Dios. Por ejemplo, pasajes como este Juan 1.13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea, los hijos de Dios son aquellos que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y esto ocurrió también en el antiguo, en el antiguo pacto. Eh, Juan 3.3, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora la pregunta es, Abraham verá el reino de Dios? Evidentemente sí. ¿Moisés verá el reino de Dios? Evidentemente sí. Pero para eso tendrían que haber nacido de nuevo. De manera que, de una manera que tal vez no podemos comprender bien, el Espíritu Santo regeneró a Abraham regeneró a Moisés para que creyeran en los símbolos de Cristo, en lo que representaría a Cristo por medio de estos símbolos estas sombras como le llama el escritor de Hebreos y también de estas tipologías una otra manera de poder comprenderlo entonces para que Abraham, Moisés, David etcétera, todos estos santos del Antiguo Testamento pudiesen heredar, era necesario que fuesen regenerados nacieran de nuevo, por tanto todo aquel que nace de nuevo es hijo de Dios, así que los santos del Antiguo Testamento también son hijos de Dios. Juan 663 el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. De manera que la palabra de Dios dio vida. En ese aspecto, David recibió la vida espiritual, a Moisés, Abraham y así todos los santos del Antiguo Testamento. De manera que sí, efectivamente... Los, los santos del Antiguo Testamento son considerados hijos de Dios. No hay una división ahí, sino la forma fue distinta, la forma en la cual se adjudicaron esas cosas. O sea, todos por medio de Cristo, pero la forma eh, por la cual la recibieron fue distinta. Por medio de Cristo, el sacrificio de Cristo, pero ellos lo hicieron por medio de simbología, nosotros por medio de la verdad misma. Recordemos un concepto importante que se llama revelación progresiva. Desde que esto comenzó, desde que el mundo comenzó, Dios comenzó a darse a conocer al ser humano, pero lo hizo de una manera paulatina. Empezó a revelar su plan perfecto de una manera. Fue liberando, poco a poco, poco a poco fue liberando él su eh, revelación. Por eso se llama revelación progresiva. Hoy nosotros tenemos el panorama entero pero el panorama estaba de antes de manera que Abraham, Moisés, David, todos ellos vieron este panorama pero eh, nublado por ciertos elementos que para cuando ellos vivieron no estaban revelados completamente ¿ok? o sea, eso es relevante comprenderlo y eso nos salta a la tercera pregunta, tercera pregunta y, y esto es lo, lo, lo clarificador que viene ahora ¿el Espíritu Santo obró de la misma manera en los santos del antiguo pacto que los santos del nuevo pacto? recordemos, no hizo lo mismo dio salvación, dio regeneración y también santificación o sea el santo del antiguo testamento fue regenerado pero también fue santificado, pero hay una diferencia en la forma de la santificación que tiene el santo del antiguo testamento versus el santo del nuevo testamento, entonces la respuesta es ante esta pregunta que dice el Espíritu Santo obró de la misma manera los santos del Antiguo Pacto que los santos del Nuevo Testamento. La respuesta es no, no debemos confundirnos. Ciertamente, la obra de Cristo en la cruz es aplicable para traer salvación tanto a los que vivieron antes de Cristo, por medio de la fe, en los signos cierto los sacrificios y todo eso, y tipos de Cristo, como a los que vivimos después. Sin embargo, existe diferencia en la manera en qué obra el Espíritu Santo hoy en los santos y cómo obraba antes o sea, la regeneración existía en el Antiguo Pacto, la santificación existía en el Antiguo Pacto pero la forma en la cual el Espíritu Santo obraba era distinta en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto hay eh, eh, hermanos que, que piensan que en realidad todo era igual, tanto en el Antiguo Testamento como en el Antiguo Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto pero, siendo honesto lo que la Escritura nos muestra es que el resultado era el mismo, pero la forma fue distinta y no podemos nosotros abstraernos de aquello. Vamos entonces a la pregunta la pregunta número 4 ¿El Espíritu Santo habitó en los creyentes del Antiguo Pacto? Y aquí está la, el tema, aquí está el quid del asunto y la respuesta es no, no. Esa es la gran diferencia en los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. ya El creyente del Antiguo Testamento era regenerado por el Espíritu Santo y era santificado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo... No habitaba en ellos. Y es, aquí está el, el, el meollo de este asunto. Los creyentes no podían ser habitados por el Espíritu Santo si Cristo no había sido glorificado. Y como Cristo ni siquiera había sido encarnado, eso implicaba directamente que el creyente del Antiguo Testamento si sí era santificado, si sí era regenerado, pero no podía ser habitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo con ellos, pero no estuvo en ellos. Ya el Espíritu Santo estuvo con ellos, con la gente, los santos del Antiguo Testamento, pero nunca estuvo en ellos, habitando dentro. Y esa es la gran diferencia que existe. La habitación del Espíritu Santo en el creyente solo es posible luego de que Cristo haya muerto, resucitado. Y ascendido ¿por qué? Porque era necesario que Cristo fuera glorificado. Si Cristo no mientras Cristo no hubiese sido glorificado, el Espíritu Santo no podía habitar dentro del creyente. Sí podía estar con los creyentes, pero no habitar dentro de los creyentes. Ahora, los creyentes no podían ser habitados por el Espíritu Santo si Cristo no estaba glorificado. La residencia, note esto, del Espíritu Santo solo tiene lugar luego de la glorificación. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no en ellos. Estaba con ellos, pero no en ellos. Y vamos a estar revisando algunos pasajes donde esto queda claro. En Juan capítulo 7, versículo 39, note bien lo que dice el Señor. Pero él decía esto del Espíritu, del Espíritu Santo, que los que habían creído en él, habían de recibir. O sea, hay una esperanza distinta. Los que habían creído en él, en, 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 en Cristo, cierto, iban a recibir al Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta, ¿acaso no estaba el Espíritu Santo con ellos? Y la respuesta es evidentemente sí estaba. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo que cuando eh, los demonios estaban siendo expulsados era porque el Espíritu Santo estaba ahí, obrando eh, la autoridad del Espíritu Santo estaba obrando de manera que si los discípulos tuvieron también la posibilidad de expulsar demonios eso implica que evidentemente el poder del Espíritu Santo estaba con ellos pero ¿por qué entonces el Señor dice que el Espíritu Santo los que habían creído en Él en este caso los discípulos lo iban a recibir y aquí viene la respuesta. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Perdón, glorificado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, pese a que el Espíritu Santo estuvo con ellos, nunca moró dentro de los santos del Antiguo Testamento, ni siquiera dentro de los discípulos, hasta el momento en el cual... Hasta el momento en el cual Cristo fue glorificado. Eso es lo que dice acá Juan 7.39. Pues Jesús no había sido glorificado. ¿Cuándo Jesús es glorificado? Cuando asciende a los cielos. Ahí se le dio toda gloria, poder. Por eso en Mateo 28, versos 18 al 20, dice, dice, partiendo del 18, dice... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En ese momento, luego de la resurrección, cuando está a punto de ascender, Él declara eso. Ya, Entonces eso es importante. Por eso también dice, cuando yo me vaya, le dicen los discípulos, es, es conveniente para ustedes que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, enviaré el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no podía ser enviado a vivir dentro de los santos sin que Cristo no haya sido glorificado. Primero, esa es la gran, la gran diferencia que existe. Antes los santos del Antiguo Testamento, incluso hasta los discípulos antes de la ascensión, eh, está, estuvieron apoyados por el Espíritu Santo, pero nunca estuvieron habitados por el Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 17. Dice entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes. Para siempre, note, en futuro, para que esté con ustedes para siempre. Si el Espíritu Santo ya estaba con ellos, pero, 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 faltaba algo, algo distinto. El Espíritu Santo iba a estar de una manera diferente luego de que el Señor Jesucristo ascendiera. Continúo con el verso, dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y aquí está la, la expresión clara de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes. O sea, el Espíritu Santo estaba con los discípulos y estará en ustedes. Y ese estará, es un futuro. ¿Cuándo? Cuando Cristo sea glorificado. Por tanto, antes de la glorificación de nuestro Señor, el Espíritu Santo obró en los santos del Antiguo Testamento, regenerándolos y santificándolos, pero no lo hizo habitando en los santos del Antiguo Testamento, sino estando con ellos. Esa es la idea que estamos hablando aquí. Finalmente Juan 16.7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Entonces ahí está hablando de la gran diferencia que existía en la obra del Espíritu Santo previo a su glorificación y post glorificación. O sea, le convenía a los discípulos, nos convenía a nosotros que Cristo fuese glorificado, ascendiera con el fin de mandarnos al Consolador, al Espíritu Santo, a morar dentro de nosotros. Ahora, de una manera bastante... Eh, superficial, voy a mencionar algo que vamos a estar en otra clase profundizando de mejor manera. Dijimos que el Espíritu Santo obraba, de, obraba funcionalmente, digámoslo, eh, de la misma forma en el, en el Santo del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, haciendo dos cosas importantes, regenerándolo y santificándolo. Ahora, la forma en la cual santificaba en el Antiguo Testamento era distinta. Por ejemplo, el santo del Nuevo Testamento, nosotros, somos santificados porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Mientras que el santo del Antiguo Testamento era santificado porque el Espíritu Santo moraba con el pueblo por medio de Dios el templo el templo o sea, por eso el, el templo era un lugar santísimo, de hecho habían dos lugares, ¿cierto? los puntos principales del, del tabernáculo y después posteriormente el templo que eran el lugar santo y el lugar santísimo donde el pueblo se reunía con Dios entonces, ¿qué nos dice esto? esto nos muestra que la santificación era llevada a cabo en el antiguo pacto por medio de la obra del Espíritu Santo a través de el templo por eso era necesario que ellos se purificaran que, tuvieran cierta, que presentaran sacrificios el templo en ese, en ese sentido correspondía correspondía a el lugar que permitía que ellos pudiesen ser santificados pero en el nuevo testamento y esto lo voy a decir nuevamente lo repito superficialmente ahora lo vamos a desarrollar después en el nuevo testamento ya no es necesario el templo porque Cristo es el nuevo templo y al ser glorificado permite que cada cristiano individualmente sea morada de Dios, templo de Dios por eso el Espíritu eh, Dios dice en 1 de Corintios vosotros sois templo ahora el templo somos nosotros Dios mora en nosotros de dos maneras individualmente por medio del Espíritu Santo morando internamente pero también el Espíritu Santo mora en la iglesia en la iglesia local ¿cierto? entonces mora colectivamente por medio de la iglesia, pero también mora individualmente en cada creyente. Mientras que en el Antiguo Testamento, la santificación era llevada a cabo por el Espíritu Santo, pero por medio del de templo, ese lugar físico. Pero como luego de la obra de Cristo, Él es el templo y permite que ahora nosotros, como hijos de Dios, seamos templo, por ese motivo ahora el Espíritu Santo sí puede morar en nosotros, a diferencia del de Antiguo Testamento, donde el Espíritu moraba en el templo o en el tabernáculo solamente. Entonces, James Hamilton señala lo siguiente, los creyentes del Antiguo Pacto pueden ser descritos como regenerados, aunque no habitados y aquí está el punto ellos eran regenerados ¿cierto? nacieron de nuevo pero no estaban habitados por el Espíritu Santo se convirtieron, continuo con la cita de Hamilton se convirtieron en creyentes cuando el Espíritu de Dios les permitió creer, la presencia del pacto de Dios los mantuvo en la fe entonces ahí vemos cómo se obró en ese, en ese, en ese momento en ese contexto según lo que las palabras de James Hamilton. ahora lo que les comentaba pregunta número 5 lo que le adelanté recién pregunta número 5 ¿cómo habitó el Espíritu Santo en los santos del Antiguo Testamento? la respuesta es lo hizo por medio de su presencia por su gloria manifestada por medio de la nube de gloria también conocida como la chequinada la chequinada era esta, esta nube o columna de fuego que se manifestaba cuando la presencia de Dios llenaba el tabernáculo o en su defecto después en el, en el más adelante en la historia, en el templo, también lo hizo por medio de habitaciones especiales durante el tiempo en el desierto en el tabernáculo móvil y después en el templo ya, entonces el Espíritu Santo habitó con los santos del Antiguo Testamento por medio de estos lugares específicos, los cuales eran el tabernáculo, el templo y también la presencia en la nube de gloria llamada también Shekinah Pregunta número 6 Entonces, ¿qué significa ser llenado por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Y aquí es donde nos vamos a detener también ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se dice de que algunas personas fueron llenadas del Espíritu Santo. Entonces, tal vez ahí es donde no se entiende mucho. Entonces, ¿cómo? ¿Estuvieron llenos o no estuvieron llenos? Sí, estuvieron llenos. La diferencia es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no habitaba dentro de ellos, sino con ellos, sobre ellos. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia en el concepto, digamos, de llenura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también se habla de llenura, pero esa llenura hace alusión a una capacitación especial por parte de Dios a través del Espíritu Santo con el fin de defender, de tener autoridad sobre el reino de Dios. Entonces, por eso, cuando se habla de personas que fueron llenadas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, normalmente estamos hablando de políticos, de profetas y también se menciona la llenura del Espíritu Santo la del de Mesías que habría de venir entonces la llenura que se menciona en el Antiguo Testamento es distinta a la del Nuevo ¿por qué? porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba dentro de las personas sino sobre las personas mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habita dentro del creyente hasta el punto de rebasar y esa es la gran diferencia que existe entre eh, digamos la, la, la forma en la cual el Espíritu Santo obra antes y después de la glorificación de nuestro Señor ya entonces lo vemos habitualmente nosotros esto entre los líderes políticos, profetas y la promesa de un Mesías y vamos a estar viendo algunos pasajes no de lo que dice el profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 3, versículo 8. Él dice, en cambio, en cambio, yo estoy lleno del poder del Espíritu, del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su eh, rebelión y a Israel su pecado. Ok, eso es lo que dice el texto. Pastor. Eh, Ricardo pregunta qué tipo de político en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de los líderes, en este caso los reyes. Los reyes y los jueces fueron eh, capacitados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en su pueblo principalmente. No estamos hablando de los pueblos paganos, claramente. Estamos hablando del pueblo, del pacto, del antiguo Israel, del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Dios ungía a un rey, ¿qué hacía? ¿Qué lo capacitaba con el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo venía sobre ese rey y vamos a estar viendo unos pasajes ahora ya para que quede clarito entonces en este caso el profeta está manifestando que él estuvo lleno de poder del Espíritu del Señor ¿ok? y eso nos muestra aquí claramente eh, que los profetas tenían esta capacitación o esta llamemos llenura del Espíritu Santo porque ellos representaban la autoridad de Dios ¿Ya? Esa es la idea. El profeta, ¿cierto? Estaba lleno del Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo morara dentro de él, porque eso no podía pasar si es que Cristo no era glorificado, sino que lo capacitaba para cumplir un, una, una misión. En este caso, la misión era eh, poder tener la autoridad y ser vocero de Dios con respecto a, a, a su voluntad. Vemos también en... Isaías capítulo 11, versículo 2. Y aquí particularmente se nos está hablando de quién? Se está hablando del Mesías. Se está hablando del Mesías en esta oportunidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice, y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Mesías. El Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces ya tenemos dos, por lo menos dos, eh, dos eh, personas en las cuales, o dos tipos de personas en las cuales iba a habitar el Espíritu Santo. Primeramente, en los profetas. En segundo lugar, en el Mesías que había de venir. E Isaías lo repite no solamente una vez, sino que también lo manifiesta por lo menos más veces. Aquí en Isaías 42.1 también se está haciendo alusión a el Mesías. En Isaías dice... Este es mi siervo, a quien yo sostengo. Mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Entonces está hablando acá de la labor del Espíritu Santo en el Mesías. Lo vuelvo a repetir, ¿cierto? Acá. Entonces, eh, también, por ejemplo, vemos acá que el faraón, el faraón de Egipto, eh, cuando sucede todo esto de la, eh, de la hambruna, de los sueños, él reconoce, reconoce que necesita eh, acudir a José. ¿Por qué razón? Porque en él habitaba el Espíritu de Dios o en él estaba el Espíritu de Dios. Note lo que dice aquí el, el faraón, lo que reconoce el faraón. Dice, entonces el faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Quién fue José? Fue un líder, un líder de que, que en realidad fue el representante de Dios para salvar a su pueblo, al pueblo de Israel. Pueblo hebreo cuando todavía no, no se consolidaban como una nación, simplemente eran una, una familia en ese entonces. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios capacitó a José para llevar a cabo esa magna misión de eh, almacenar alimento. ¿Cierto? Para traer salvación a, a Egipto, pero también a su familia. Entonces, ahí en este caso, este gobernante, aquí vemos un gobernante que fue capacitado por el Espíritu de Dios. Jueces capítulo 3, versículo 10. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando de Otoniel. Otoniel fue un juez eh, de, de Israel y dice, y vino sobre él el Espíritu del Señor. O sea, Otoniel era un juez de Israel y fue escogido por, por Dios para librar de la cautividad cierto que estaban llevándose a cabo en el pueblo israelita por medio de otro reino, en este caso de un rey llamado Kuzan Rizatayim. Dice, cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Kuzan Rizatayim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Kuzan Rizatayim. Entonces, ¿De qué manera entonces el Espíritu Santo llenaba a las personas o, 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 o marcaba a las personas, acompañaba a las personas en el Antiguo Testamento, dándole la autoridad, capacitándolas para llevar a cabo misiones específicas que tenían que ver con su reino? Profetas, en este caso un juez, y también reyes. O sea, la unción del Espíritu Santo era fundamental para poder guiar al pueblo de Dios. ¿ya? O sea, esas eran las personas que estaban marcadas, digamos, alguna, digámoslo de una forma o llenadas por el Espíritu Santo de acuerdo al concepto de llenura del Antiguo Testamento el cual no involucra habitación del Espíritu Santo sino una que esté lleno implica sobre él esa es la idea de esto vemos también cierto lo que nos, eh, nos conduce a nuestra séptima pregunta ¿la presencia del Espíritu Santo en una persona era temporal en el Antiguo Testamento? eso es otra pregunta y la respuesta es un poquito ambigua, porque depende, depende, es sí y no, ¿ya? O sea, ¿la presencia del Espíritu Santo en una persona era temporal? Sí y no, sí y no. ¿Por qué? Habiendo entendido que la hora del Espíritu Santo era distinta en el Antiguo Testamento, podemos decir que en este tiempo el Espíritu Santo obraba a los hombres autorizándoles cumplir tareas específicas. Por ese motivo lo vemos obrar en personas que aparentemente fueron reprobadas después. Tal es el caso de Sansón. Vemos, ¿cierto?, que el Espíritu del Señor venía sobre Sansón, le daba fuerza. No es que a veces se tiene un mal concepto, tal vez producto de la, de la infantilización de esta, de esta historia bíblica, en la cual se cree que, vas, de hecho, mi, mi, mi hija muchas veces me habla, me dice, eh, cuando no se acuerda el nombre de Sansón, le dice Hércules. Porque es como, de alguna manera, la idea de alguien que tenía fuerza extrema siempre. Pero esto no es así. La Biblia no dice que Sansón tenía una fuerza extrema siempre. Las veces que Sansón demostró poder fue porque el Espíritu Santo vino sobre él. Ya No es entonces que 24-7 Sansón tenía poder, ni tampoco estaba en, en su pelo el poder. No es que cuando le cortaron el pelo perdió el poder. No, Sansón, digamos que fue, eh, fue eh, dejado de lado por Dios por haber vendido un compromiso que había hecho su madre, un voto, por eso tenía el pelo largo, es un voto, un voto con el Señor, voto nazareo de no cortarse el pelo. Entonces, no es que él perdió la fuerza en el pelo, no es que él en, en, su, en, en su cuero cabelludo haya tenido la fuerza, no en el caso de Sansón, el, el cabello largo significaba un compromiso de santidad para con Dios entonces cuando, ya él ya había roto muchas veces eso, pero cuando Dalila, cierto, hace esto y le corta el pelo eh, eso implicó que el Espíritu Santo no lo capacitara más para tener fuerza y por ese motivo fue capturado le sacaron los ojos y estuvo preso pero <coughs> ahí sí pero cuando eh, le creció el pelo, ¿cierto? Como de alguna manera, Dios volvió a visitarlo cuando estaba ya a punto de morir, cuando se burlaban de él, y vino el Espíritu Santo, dice el texto. Y cuando vino el Espíritu Santo, él tuvo fuerza para romper esos, esos pilares del lugar donde se estaba celebrando un culto al Dios filisteo y, y pudo matar, ¿cierto? Con eso y vengarse de alguna forma de los que le habían causado daño entonces Sansón no tenía fuerza siempre no, Sansón tenía fuerza cuando el Espíritu Santo venía sobre él pero él estuvo un tiempo sin el Espíritu Santo entonces vemos ahí que hubo una reprobación de alguna manera en Sansón y también vemos otro caso aquí lo escribí y puse Samuel pero era Saúl el nombre que va aquí es Saúl Saúl también fue eh, ungido por el Espíritu Santo eh, incluso Saúl profetizaba sin embargo, Saúl fue despojado de eso, y vamos a estar revisando los textos donde se nos muestra eso. Entonces, aparentemente, y esto noté bien, aparentemente, pareciera que el Espíritu Santo se iba, pero no necesariamente se iba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía a capacitar a algunas personas con un fin específico, pero eh, con, sobre todo los reyes necesitaban la capacitación del Espíritu Santo para cumplir su, 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 su trabajo, pero en el caso de aquellos que realmente fueron regenerados, el Espíritu Santo les mantenía, se mantenía con ellos. Ya en el caso de Saúl, él perdió la compañía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque obviamente él fue un rebelde ante Dios y eh, esa, digamos que la, la, la capacitación del Espíritu Santo se le quitó cuando se le quitó la corona, cuando el momento en el que él peca tantas veces, falla tantas veces que finalmente Dios le dice a Samuel ¿sabes qué más? olvídate de Saúl porque eh, yo encontré un hombre conforme a mi corazón haciendo una alusión a, al joven David en ese tiempo, entonces hermanos míos esto, esto es relevante, los, los jueces los, los reyes necesitaban esa unción en el caso de que el rey perdiera el trono no muriendo, sino que perdiera el trono, perdiera la autoridad dada por Dios, Dios le quitaba el Espíritu. Eso fue lo que sucedió con Saúl, eso fue lo que sucedió con Sansón, eventualmente, cuando en su rebeldía, cierto en sus pecados, porque pecó muchas veces, eh, Dios le quitó cierto esa, esa capacitación hasta que se la devolvió en un momento. Entonces, si sí no, la presencia del Espíritu Santo era temporal, en algunas personas lo fue. ¿por qué? porque fueron desobedientes a Dios mientras que en otras personas el Espíritu Santo siempre estuvo con ellos, siempre estuvo con ellos ¿ya? como es el caso de David Ya. David se describe que siempre el Espíritu Santo estuvo con él y vamos a ver ese pasaje, sin embargo él vio que el Espíritu Santo había abandonado a Saúl por ese motivo, ora pidiendo que no le pase lo mismo en el Salmo 51, versículo 11 que vamos a estar revisando, revisando ahora, ok entonces eso es hermanos primero de Samuel capítulo 10 versículo 10 al 11 no de aquí habla de Saúl habla de Saúl dice cuando Saúl y su criado llegaron allá esto es cuando recién 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 Saúl todavía no era rey sino que había sido alcanzado recién por Samuel dice cuando Saúl y su criado llegaron allá a la colina un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos cuando todos los que lo conocían de antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros. ¿Qué le ha pasado al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? Entonces vemos cómo el Espíritu Santo vino sobre, sobre eh, Saúl. ¿Por qué? Porque lo capacitó para ser rey. Final. Capítulo después. Primero de Samuel, capítulo 11, verso 6. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras y Saúl se enojó grandemente. Vemos cómo el Espíritu nuevamente viene sobre él, como capacitándole para hacer una labor específica. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 22 a la 23, dice esto. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el Espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba la arpa, la tocaba hábilmente con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el Espíritu malo se apartaba de él. Y aquí vemos que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl ¿Cuándo? cuando se le quitó el reino él seguía siendo rey pero la autorización de Dios para llevar a cabo esa misión ya había sido quitada de él y por ese motivo por ese motivo es que sucede esto ¿ya? entonces eso hermano mío es, es, lo, es lo, lo importante de esta, de esta situación ¿okay? entonces vemos acá que eh, el Espíritu Santo dejó a, a a Saúl ¿por qué? dejó a Saúl por la sencilla razón de que no era más el rey de Israel producto de su desobediencia primero de Samuel capítulo 28 versículo 16 17 se re, eh, reitera esta idea de que Dios el Espíritu Santo había abandonado a Saúl Samuel dijo entonces ¿por qué me preguntas a mí? ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo el Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí y, y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David, entonces vemos cómo el Espíritu, o sea, Dios se apartó de Saúl y se lo dio a David, o sea, la unción del rey, la unción propia que un rey debía tener por parte del Espíritu Santo había sido quitada a él y había sido dada a David ok, esa es la idea Primero de Samuel 16, 13. Y aquí viene lo que yo les decía. En el caso de Saúl, la unción fue quitada, el Espíritu Santo fue quitado de él. Pero en el caso de David no lo fue, no lo fue, nunca. Entonces Samuel, primero de Samuel, capítulo 16, verso 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante y ahí está la diferencia cuando se habla de la capacitación del Espíritu Santo en Saúl no se dice de aquí en adelante se habla de que vino la capacitación pero en el caso de David fue distinto, se dice que él la tuvo desde ese momento en adelante es decir, el Espíritu Santo no se fue nunca de él, nunca se fue de David pero cuando él pecó y él reconoció su pecado, una de las cosas que él rogaba era que Dios no le quitara eso. ¿Por qué? Porque él había visto cómo había sucedido a Saúl, que Dios quitó el espíritu de Saúl, porque él mismo le iba a tocar el arpa para que el demonio que lo atormentaba lo dejase por un rato. Entonces, como él vio eso, experimentó que la unción del Espíritu Santo le fue quitada al rey por desobediente, él luego de haber pecado teniendo eso en consideración él ora al Señor en este Salmo, Salmo 51 verso 11 de arrepentimiento diciendo no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu ¿por qué? porque él reconocía en el caso de Saúl que el Espíritu Santo le fue quitado porque el reino se le fue quitado entonces él no quería eso y por eso ora de esa forma entonces, no es que en el caso de David el Espíritu estuvo con él. En el caso de Saúl, Saúl, no. En el caso de Sansón, no. ¿Por qué? Porque ellos fueron comisionados solamente para cumplir misiones específicas. Mientras que para otros hombres de Dios, el Espíritu Santo permaneció con ellos. Permaneció con ellos eh, en, en, en todo momento. No en ellos, lo vuelvo a repetir. No en ellos, pero sí con ellos.